0: Stadt machen. Ein Podcast zur Frage, was öffentliche Räume sind, welche Bedeutung sie für die Stadt haben und wer sie eigentlich macht. Die Architektin, der Planer oder diejenigen, die sich die Stadträume aneignen. Ein Podcast von Philipp Koch und Simon Mühlebach, Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Episode 14, in der ein Wasserbauingenieur, ein Gärtner und eine Familie Auskunft geben über die Nutzung des Murgauenparks in Frauenfeld, mit ein paar abschließenden Gedanken.
1: Wir stehen hier unter dem Pavillon neben dem ähm, revitalisierten alten Murg-Pluslauf und mit mir hier steht Herr Kaspar Fröhlich. Ich, ich äh,
2: arbeite in der Fröhlich Wasserbau AG, ein kleines Ingenieurbüro wir sind hier im Raum Thurgau und Ostschweiz tätig im Bereich Gewässerrevitalisierung und Hochwasserschutz. Und ich durfte in diesem Projekt äh, mitarbeiten im Bereich der Revitalisierung des Altlaufes und der
1: Murg. Was heißt das, die Revitalisierung des Altlaufes? Was haben Sie hier konkret gemacht? Also es ist wie so
2: häufig, dass das Projekt eine lange Vorgeschichte hat und manchmal auch mehrgleisig Ideen laufen und dann zusammenfließen. Äh, Hier hatte ich mit einem Kollegen, der Ökologe ist, hatten wir schon einmal äh, Ideen entworfen. Mein Vater, der das Büro mit mir gegründet hat, äh, hatte auch schon Ideen dazu. Parallel dazu äh, hat die Stadt Freiraumplanungen gemacht und ist dann äh, die Gelegenheit gekommen, dieses Areal zu erwerben. Da hat die Stadt eigentlich eine Masterplanung gemacht mit dem Bürostau von Hassler, mit Thomas Hassler. Der hat eigentlich hier das Konzept entworfen, hat dann ein anderes Büro von Frauenfeld, BH-Team, dazugenommen. Die haben das Vorprojekt entwickelt. Und nach der Vorprüfung bei Bund und Kanton ist dann eigentlich, äh, ja, sind wir dann, haben wir uns gefunden für die Detailplanung, Ausführungs. Auflageprojekt, Ausführungsprojekt und dort durfte ich dann da maßgeblich im Bereich der Revitalisierungsplanung dabei sein und es war ein interessanter Prozess, dann vor allem auch so die verschiedenen Philosophien zwischen Landschaftsarchitektur, Architektur und Wasserbau zusammenzuführen und gemeinsam da zu Lösungen zu kommen.
1: Also auf was hat man sich abgestützt, als man da diese Revitalisierung des Altlaufs der Murk? Ich meine, vorher war da ja ein Damm, nehme ich an, und der wurde abgebrochen. Und dann wie konnte man da einen Altlauf wieder machen?
2: Der Altlauf war in Relikten eigentlich noch sichtbar. Es waren noch Vertiefungen in diesem Wald. Es war aber nicht mehr ein richtiger Auenwald. Der war in großen Flächen war der aufgeforstet mit Nadelhölzern, standortfremden Arten und eben, wie Sie sagen, der Damm war vorne der Murg entlang noch bestehend und im ersten Konzept des Landschaftsarchitekten oder dem Thomas Hassler hatte das äh, noch eine wichtige Bedeutung. Der Damm, der wie eigentlich den Murgauenpark auf der Seite der Murg einrahmte gegenüber dem geraden Element des neuen Kanals auf der anderen Seite, das waren so die Begrenzungslinien, die man eigentlich ursprünglich im Konzept erhalten wollte und das war dann auch ein wichtiger Punkt, wo man sich finden musste, weil vom wasserbaulichen her der Altlauf wirklich eine Dynamik und eine direkte Anbindung an den Moorlauf braucht. Und weil wir der Meinung waren, dass auch das Erlebnis hier eine Weite, eine Offenheit braucht und für das muss der Damm weg. Und da ist man dann zu dieser Lösung gekommen, dass man da den Damm auf zwei Abschnitten beim Einströmen und beim Rückströmen wirklich komplett entfernt hat und so wurde das auch möglich, dass der Altlauf dynamisch funktioniert und der wird jetzt jedes Jahr mehrmals wird der durchflossen vom Hochwasser und ist so wirklich dynamisch es ist auch so, dass der Biber in diesem Altlauf sich angesiedelt hat und der Biberdamm, der ist auch nicht permanent hier wenn ein großes Hochwasser durchgeht, ist der Biberdamm wieder weggespült, dann muss er wieder neu von vorne anfangen
3: eine Frage, die ich noch habe, ist, wenn Sie jetzt alles alleine entscheiden hätten können, was hätten Sie denn anders gemacht? Was, was stört Sie da? Oder was, was ist nicht so super
4: geworden?
2: Ja, ich glaube, man muss bei solchen Projekten einfach auch offen sein, die Entwicklung so zu nehmen, wie sie dann kommt. Und das ist hier auch ein Spannungsfeld, weil obendran natürlich die gestaltete Natur ist vom Park und unten äh, ist in dem sind die Dynamik man ist auch rechtlich in einem anderen Gebiet, rechtlich ist das unten, der Altlauf ist rechtlich Wald, also man hatte auch dort gewisse Restriktionen, man durfte nicht alles machen, auch von der Waldgesetzgebung her, es musste rechtlich Wald bleiben äh, was ein Punkt war, wo, wo man viel diskutiert hat und wo es auch heute immer noch Diskussionen oder auch viel Unterhalt gibt, ist die Speisung des Altlaufes das war von der Architektenseite her ein Wunsch, dass da immer Wasser drin sein sollte. Und da ist es einfach technisch schwierig. Man hat relativ wenig äh, Wasserspiegeldifferenz vom Auslauf des Kraftwerkes weiter oben bis zur Speisung des Altlaufes. Wenn der Altlauf in Funktion tritt, gibt es Ablagerungen, dann stimmen die Höhenverhältnisse nicht mehr und das Wasser kann nicht mehr fließen. Da ist man am Schauen, ob es Alternativen gäbe, denn das Wasser aus dem Oberwasserkanal zu holen. Dort ist man aber auch ein bisschen limitiert. Dort hat es eine begrenzte Wassermenge und auch dort ein bisschen einen Nutzungskonflikt. Man möchte weiter unten beim Rostgumpen im Zentrum des Parks. Dort kommt ja dann das Wasser. Dort möchte man ein Wasserrad machen, das dort noch so auf anschauliche Art die Wasserkraftnutzung symbolisieren soll. Und ja, vom ökologischen her und vom Erlebnis her finde ich, ist, kein grosser, ist es kein großer Verlust, wenn die obere Hälfte des Altlaufes nur periodisch Wasser führt und die untere Hälfte permanent. Es hat zeitweise auch große Kiesablagerungen hier im Verzweigungsbereich. Aktuell ist wieder die Sohle etwa 50 oder 80
1: cm tiefer als letzten Sommer. Das verändert sich permanent. Wird da aber jetzt auch nachträglich wieder daran gearbeitet? Wenn man wenn sagen, es ist tiefer, muss man da jetzt wieder Kies hinbringen, damit der Auslauf das nächste Mal wieder gefüllt wird? Oder äh, lässt man das einfach ähm, so und das übernächste Mal ist es dann wieder die Sohle höher und dann geht das Wasser wieder rein? Nein, im, im Flusslauf
2: geht man da nicht äh, ran, um, um da zu schrauben. Was man periodisch macht, ist, dass man die Ablage Ablagerungen im oberen Teil, im Einlaufbereich des Altlaufes, da hat man auch schon nachgebackert, um einfach auch die Erlebnisqualität für die Leute sicherzustellen
1: oder eben dieses Ausströmen des Speisungswassers zu erleichtern. Also ähm, Sie kennen diesen ähm, Park oder dieses Gelände ja in dem Fall vorher und nachher, nach der Gestaltung. Und mich würde noch interessieren, inwiefern hat diese Gestaltung, diese Neugestaltung von diesem Park und diesem Altlauf für Sie persönlich das bedeutet? Oder haben Sie da etwas gelernt, mitgenommen? Also persönlich war es einer, eines der schönsten Projekte,
2: weil man effektiv im Team aus einer sage ich mal, technischen Situation etwas wirklich Schönes gestalten konnte, wo die Leute Freude haben. Da kommen zu allen Jahreszeiten, zu allen Tages- und Nachtzeiten kommen die Leute. Es hat Familien mit Kindern, es hat Einzelpersonen, es hat alte Leute, es hat Sportler, es hat solche, die einfach die Ruhe genießen, wirklich querbeet. Und das hat mich sehr gefreut, auch zu sehen, wie anfangs kritische Leute Freude bekommen haben. Also anfangs war die Fischerei sehr kritisch, die haben Angst gehabt, dass die Unterstände im Steinverbau nachher verloren wären. Die haben aber gesehen, dass nachher durch die Maßnahmen, die wir im Flusslauf selber gemacht haben, die Situation viel besser wurde. Es hatte auch die Alpini, das ist eine italienische, äh, wie soll man sagen, das sind ehemalige äh, Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Die haben sich da als ehemalige zusammengetan. Und treffen sich, in der Zwischenzeit sind nicht mehr viele der sehr effektiv Aktiven von damals dabei, aber das ist so ein italienischer Verein, die treffen sich hier, kochen und sitzen zusammen, genießen das und die konnten einen ehemaligen Armbrustschützenstand von der Stadt übernehmen, hier mitten im Areal. Die waren anfangs sehr kritisch, die mussten auch einiges an Anlagen zurückbauen, rund um ihre Hütte herum. Die hatten keine Freude am Projekt, aber nachher nach und nach hat es ihnen immer besser gefallen und am Schluss haben sie sogar die Hauptbeteiligten zu einem feinen Essen eingeladen und das war ein sehr gemütlicher Abend. Also einerseits braucht es Zeit, dass ein Projekt wächst. Man muss dem Zeit lassen, man muss den verschiedenen Leuten die Zeit lassen und man muss auch selber flexibel sein und ausprobieren. Also ich habe mir vieles auch einfach ausprobiert war wir sendeln im großen Maßstab zum Teil. Das war sehr schön und war wie eine andere Art auch des Projektierens jetzt für mich als Ingenieur.
1: Wir sind nun hier mit Herrn Ali Sinani.
4: Ich bin Bereichsleiter in der Grünpflege bei der Stadt Frauenfeld und bin zusammen mit vier Mitarbeitenden für die Grünpflege verantwortlich. Hier sind wir in unserem schönen Pavillon, der sehr vielfältig genutzt wird. Wir haben hier verschiedenste Anlässe, die man durchführen kann. Privatpersonen können diesen Pavillon gerne mieten. Das, er wird auch sehr rege genutzt. Wir haben hier Hochzeitsveranstaltungen, Team-Events äh, von verschiedensten Firmen und Organisationen, die sich gerne hier bei uns aufhalten. Ähm, zusammen, also, abgesehen von diesem schönen Pavillon, den wir hier haben, haben wir ganz viele verschiedene natürliche Elemente, die unseren Park hier prägen. Wir haben hier, wir haben hier sehr große Wiesenflächen, verschiedene Wiesenflächen. Unter anderem eine Schotterrasenfläche, eine sogenannte Schotterrasenfläche, die äh, speziell dazu angelegt ist, dass man zum Beispiel auch einen Zirkus durchführen kann. Dann haben wir ein Open Air, ein lokales Open Air, das, das hier stattfindet im August. Im Wald haben wir auch eine, eine schöne Grillstelle, die auch äh, rege genutzt wird, oder? genau.
3: Was heißt das konkret im Alltag? was, also was gibt ihnen die, meisten, die meiste
4: Arbeit hier im Murgaumpark? Park? Ja, die meiste Arbeit äh, gibt uns natürlich äh, die, die Grünflächenpflege. Wir, wir sind natürlich bedacht, dass wir, dass wir äh, eine differenzierte Pflege anstreben hier, oder? Also das heißt, dass wir der der Natur einen gewissen Platz lassen und auch die Nutzung äh, berücksichtigen. Oder? Und das ist halt ein bisschen ähm, die Herausforderung. Oder? Genau. Aber im Großen und Ganzen ist es, ist es schon die, die Grünpflege, die uns über die Saison am meisten beansprucht. Und äh, über die Wintermonate kommt da natürlich äh, die Waldpflege hinzu. Und ja, sicherheitsrelevante Kontrollen an den Bäumen beanspruchen uns auch sehr und ja, die ganzen Neupflanzungen, die brauchen auch Wasser und müssen auch gepflegt sein. Ja, aber im, im Großen und Ganzen ist es eigentlich, sind es eigentlich auf ja, die, die Mehrarbeiten
1: oder? Genau. Ähm, das sind jetzt alles Arbeiten, die wirklich auch diese Pflanzenwelt oder den Grünraum ähm, beinhalten. Muss man hier auch manchmal aufräumen? Ja, leider. Leider. Ja, die...
4: Die Littering oder Abfallthematik, die ist wie bei vielen Orten auch bei uns hier sehr präsent. Und ja, es ist manchmal schon ähm, ja, äh, schwierig anzusehen, oder? Wie, wie manche Leute oder Benutzer ja, das hier hinterlassen. Oder? Es ist schon so, ja. man hat schon äh, ordentliche Arbeit mit der Abfallthematik. Ja. Das ist, im, das ist dann im
3: ganzen Areal oder gibt es sowieso Punkte, wo sich das so zeigt?
4: Ja, äh, natürlich jetzt über die Corona-Pandemie äh, sind einfach die Abfallstationen ein bisschen überhäuft, oder wie man es bei viel, vielen Orten so gesehen hat. Und natürlich auch im Grillbereich, im Wald. Dort sieht es nah, ab und zu auch manchmal äh, sehr unordentlich aus, oder? Ja, genau. Ähm, etwas,
3: was mich noch interessiert, weil ich, ich, also ich, ich habe keine. Ich, ich weiß nicht, was man macht, oder, Grün, äh, wenn man da das Grün pflegt. Mhm. Sie haben jetzt gesagt, es gibt so diesen, diese Herausforderung quasi aus, die Nutzung zu ermöglichen, aber auch die Pflanzenwelt irgendwie, ähm, dass die wachsen kann. Wie, wie zeigt sich diese Herausforderung? Also, was würde man machen, wenn man keine Nutzung zulässt und umgekehrt, wenn man jetzt nur Nutzung machen
4: würde? Oder? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel nur Nutzung, also auf den Schwerpunkt Nutzen gehen möchte, dann, ja, dann kann man zum Beispiel ähm, Wiesenflächen oder, oder Blumenwiesenflächen, oder? die könnte man dann nicht artgerecht anlegen, oder? Weil durch die Nutzung äh, kommt auch, äh, muss man gezwungenermaßen, muss man das auch ähm, schneiden oder? oder nutzbar machen. Oder? Oder? Und ja, da, da, ist dann, da ist dann halt der, der, der Knackpunkt. oder? Und auf der anderen Seite, wenn man voll auf Biodiversitätsförderung gehen möchte, dann, dann könnte man sich die, diese Pflegeschnitte, auch sparen, oder? Also anstatt, sage ich jetzt mal, vier, fünf Mal im Jahr äh, mähen, müsste man zweimal oder dreimal. Oder jetzt zum Beispiel hier bei der Schotterrasenfläche, die wird in der Regel einmal alle zwei Wochen oder bedarfsgerecht, wenn ein Event stattfindet, äh, geschnitten. Und sonst könnte man diese Fläche auch ganz gut mal, zweimal im Jahr schneiden oder die Spontanvegetation, die sich da bildet, die ist auch sehr wertvoll oder kann sehr wertvoll für für die Umwelt sein oder für die Insekten. Und ich denke, wir haben hier einen guten Mix gefunden bei uns im Frauenfeld, um äh, Nutzungen zu ermöglichen, aber auch der Natur ihren Platz zu lassen.
5: Mein Name ist Miriam Stutz. Ich komme aus Zürich. Ich war schon ein paar Mal hier in der Murgaue. Es hat mir immer sehr gut gefallen. Ich kenne ein bisschen die Geschichte. Ja, ich glaube, mein Vater kann mehr dazu sagen.
6: Ja, ich bin Max Stutz. Ich wohne seit gut zehn Jahren hier in Frauenfeld und ich schätze die Murgauen sehr. Für mich ist das so wie ein Highlight von Braunfeld.
1: Was gefällt Ihnen dann ganz konkret hier in diesem Murgauenpark?
6: Wenn wir hier stehen und die Murg sehen, wie sie hier Platz hat, äh, finde ich das toll. Wenn ich weiter denke, hinunter Richtung Tour, die Tour selber, das ist dann das Gegenteil. Die ist leider eingezwängt und öd. Und da gibt es ja seit langer Zeit Projekte, dass man da etwas aufweitet und das renaturiert. Aber da müssen wir noch etwas warten. Und das ist hier wirklich sehr schön, auch wenn es dann Leute hat. Im Sommer viele Kinder, die baden und spielen im Sand. Das ist wunderbar, ein toller Platz.
5: Ja, also mir geht es gleich. Ich finde auch so die Sandbänke die Pflanzen, die man hier findet, das fängt schon bei der Brücke an, wenn man hier rüberkommt. Ähm, ja, es ist wie ein Park. Und auch ein bisschen eine Erinnerung an früher, denke ich, dass man wieder Dinge sieht, die man fast vergisst manchmal. Äh, und wirklich ein Ort, an dem viele Leute kommen können. Wir haben hier auch schon so Polterabende gesehen, wo sie dann mit irgendwelchen Flossen hier den Fluss runtergefahren sind, ja.
6: Ja, es hat halt direkt gegenüber Verkehr, aber das ist, äh, wir sind in einer Stadt drin und äh, es ist nicht störend in diesem Sinne. Aber natürlich würde ich mir erträumen, ich könnte da meine Augen auch noch spazieren lassen im weiteren Umfeld. Aber ja, stören kann man nicht im nicht sagen. Was ich hier einfach auch noch sehr toll finde, sind die Begegnungsmöglichkeiten, dass man hier ein Räume hat. Da gibt es eine Brotbäckerei mit Ofen drin im unteren Teil. Im oberen Teil kann man einen Raum mieten, um persönliche Feste zu feiern. Da war ich überall schon mit dabei. Und heute haben wir natürlich eine ganz spezielle Geschichte. Wir sind da, weil ein Theater aufgeführt wird. Beaver the Kid. Das haben wir vor einem Jahr schon zusammen angeschaut. Und weil es so toll war, sind wir jetzt heute bei der Auffrischung auch wieder dabei.
1: Wenn Sie wählen könnten, sollte der Ort ähm, naturnah sein oder Park, äh, mehr, noch mehr Park oder sollte noch mehr Spielplatz sein für die Kinder?
5: Ähm, also ich bin immer nur hier als Touristin. Aber die Kinder sind jetzt schon ein paar Mal von Zürich hierher gekommen, nur um hier zu sein. Von dem her finde ich, es ist gut so, wie es ist. Ja. Also klar, brauchen sie Platz, aber den haben sie auch. Ja, ich denke, es ist mehr halt der, die Frage dann, wie viel Platz braucht die Natur. oder? Und ja, wie man das hinbekommt, dass da trotzdem Dinge wachsen können, auch wenn... Gerade Kinder querfeldein, überall rumrennen. Das ist schwierig, ja. <lacht> Kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden, ehrlich gesagt.
6: Ja, also ich würde sicher keine Spielgeräte montieren. Ich finde, das ist genau richtig mit dem Wasser und den Möglichkeiten, mit dem Sand und den Steinen zu bauen und zu spielen. Das ist, finde ich, super. Also mich würden Spielgeräte die klassischen wirklich stören. Das wäre ein Minus.
3: Also jetzt haben wir einen Tag in diesem Park verbracht und sind mit der Ausgangsfrage dahin gefahren, ist ein Park überhaupt öffentlicher Raum? Denken wir nicht an einen Platz, wenn wir an öffentlichen Raum denken? Und haben mit verschiedenen Leuten gesprochen und alle haben uns gesagt, direkt oder indirekt, dass, die, dass genau der gestaltete Raum eigentlich das Interessante ist. Und für niemanden ist es einfach nur Natur oder nur schön, sondern es ist alles schon miteinander verwoben. Und es hat eine gewisse Selbstverständlichkeit, die uns vielleicht in der Wissenschaft manchmal fast abhanden gekommen ist. Wir denken in Konzepten über die Realität nach, die wir da sehen oder beobachten, wünschen.
1: Ja, ich, auch, ich finde auch, diese Selbstverständlichkeit, die wir eigentlich auch ähm, äh, gefunden haben heute, also einerseits vom Park, aber auch von den Nutzenden, wie selbstverständlich, dass das auch angenommen wird, ähm, die verschiedenen Bereiche ähm, und auch angeeignet wird, ähm, das ist eigentlich sehr schön. Und wir haben auch gesehen, dass es eigentlich sehr viele Nutzende gibt. Also wenn die Ausgangsfrage war, ist ein Park ein öffentlicher Raum, wir haben sehr viele Nutzende gesehen oder gehört von Nutzungen, die hier stattfinden. Alle konnten uns eigentlich da auch äh, sagen, was andere für andere Nutzungen auch noch zusätzlich stattfinden. Und diese Vielfältigkeit ist, glaube ich, äh, sowohl in der Nutzung wie auch im Park äh, von seinen Orten, von seinen äh, Ecken und von seinen Nutzenden. Die ist eigentlich sehr gelungen. Genau, und man
3: muss nicht ähm, die Gestaltung verbergen, aber man muss sie auch nicht quasi Rahmen und mit einem Geschenkpapier umwickeln, um das irgendwie zu präsentieren, sondern so diese ähm, irgendwie Gelassenheit, mit der dieser Park hier gestaltet und sich präsentiert, ähm, bietet wahrscheinlich genau darum, auch so viele Aneignungsmöglichkeiten und so unterschiedliche Möglichkeiten sich auch hier wohlzufühlen, ohne dass man quasi dazu eingeladen wird, explizit sondern gerade diese Unbeschwertheit, die da sich
1: zeigt, ist wahrscheinlich das Rezept. Und was auch interessant ist, ist, wir waren jetzt ein paar Mal hier auch in diesem Park und haben auch schon allein in unserer Zeit, die wir hier waren, eigentlich auch schon Entwicklungen gesehen, dass dieser Park eigentlich nicht fertig ist und es wird auch weiter äh, ausgehandelt, was möglich ist und was gemacht wird. Es werden vielleicht neue Eimer aufgestellt, das Wasserrad äh, kommt äh, nun hinzu. Der Prozess dieses Parks ist schon sehr lange, Ende der 90er Jahre, und es ist aber scheint nicht fertig, sondern scheint als in einem dauernden Aushandlungsprozess eigentlich weiterentwickelt wird.
3: Genau, und diese Dynamik, das ist ja das Interessante, dass man nicht mehr denkt, man kann etwas planen, umsetzen und dann quasi freigeben und dann ist die Arbeit fertig, sondern dass diese Veränderungen, Anpassungen von allen etwas abverlangt. Also Aufmerksamkeit wahrscheinlich als erstes, quasi die, die ähm, Bereitschaft, überhaupt das wahrzunehmen, was ist, die Qualitäten zu sehen, auch wenn sie noch so alltäglich und unbedeutend erscheinen. Und dass in diesen Alltäglichkeiten, in diesen alltäglichen Beobachtungen dann immer wieder kleine Anpassungen geschehen, kleine Verhandlungen passieren, dass sich da so tatsächlich so ein Ort zu einem Ort wird, der auch als Ort wahrgenommen wird und der einen Namen hat, an dem man sich erinnert und auf den man sich beziehen kann in Gesprächen, auch wenn man nicht da ist, ist, denke ich, ein, ein wesentlicher Bestandteil eines öffentlichen Raums. Er ist öffentlich insofern, dass er eben im öffentlichen Bewusstsein auch ist, dass er darüber, dass darüber gesprochen wird und dass sich die Öffentlichkeit hier auch in, auf eine ganz ähm, einfache, alltägliche äh, Art zeigt. Und man sieht dann oft nicht oder man, man realisiert nicht, wie ähm, anforderungsreich das eigentlich ist letztendlich. Und diese Anforderungen sind aber nicht so, eben sind keine ähm, außerordentlichen Aktivitäten oder Events oder große Infrastrukturen, die sich immer als Infras Infrastrukturen zeigen, sondern sind so bescheidene Anforderungen, die aber doch... Eine große Sensibilität irgendwie auch ähm, äh, erfordern und auch eine Bereitschaft eben der Leute, sich auf das einzulassen, so wie die Frau das gesagt hat von den Kindern, man muss sich vielleicht auch etwas stechen lassen zuerst, bis man merkt, wie man das nutzen kann und dass man das nicht verhindern kann und wahrscheinlich auch nicht soll. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Plädoyer dafür, nicht einfach alles quasi dem Gang der Dinge zu überlassen, sondern auch bewusste Setzungen vorzunehmen, dass man diese Möglichkeit hat, das ganze wahrzunehmen oder Teilaspekte wahrzunehmen und eben auch innezuhalten und zu schauen, ah, da ist ein Baum und dort ist eine Feuerstelle und so, dass man etwas entdecken kann und so dass sich aneignen kann ganz persönlich auf seine eigene, in seinen eigenen Rhythmen und seinen eigenen Bedürfnissen entsprechend.
1: Ja, es braucht diese Elemente ähm, der Gestaltung, auch dass man diese Aneignung machen kann, auch dass man diese Natur erleben kann. Das sind vielleicht äh, einfache Dinge, wie ein äh, chaussierter Weg, der mir aber die Sicherheit gibt, ich komme auch wieder irgendwie raus aus diesem Wald. Oder ich habe diesen Überblickmoment von, äh, von der Brücke, wo ich äh, Übersicht habe. Es sind aber nicht nur die gestaltenden äh, Dinge, oder die Nutzen, es ist auch die Pflege von diesem Raum, also ähm, wie auch äh, der Sinai, der Gärtner, ähm, uns gesagt hat, dass diese Wiese, wenn sie genutzt werden soll, auch eine aufwendige Pflege eigentlich braucht, damit auch dieses nicht nur genutzt werden kann, sondern auch dieser Eindruck von dieser Nutzbarkeit auch entstehen kann, dass man auch die Idee bekommen kann, dass man sie nutzen kann oder dass auch ähm, jemand mit einem Hund auch sich sicher fühlt, da durchzugehen und nicht das Gefühl dass irgendwo in einer äh, wilden äh, Wiese oder in einem wilden Wald.
3: Ja, und, und das ist ja das Schöne, finde ich auch, äh, jetzt nicht äh, als Alltagsnutzer, aber so mein Eindruck ist auch der, wenn ich mich in einen Alltagsnutzer hineinversetze, ist das ja auch dieser Dialog quasi mit der mit dem gebauten Umwelt, mit, dem, mit der Stadt, das, was rundherum äh, ist, mit der Autobahnbrücke, dass es dort einen Dialog gibt und dass nicht nur der Morgan Park dadurch quasi Qualitäten gewinnt, sondern auch das rundherum. Ähm, also die Umgebung gewinnt an Qualität, weil man eben diesen Morgan Park hat. Und so kann eben vielleicht das geschehen, was, was wir zu Beginn auch mit Thomas Siewitz gesagt haben, diese, quasi das Bewusstwerden, dass hier eine, ähm, eine Qualität vorliegt, die ästhetisch auch wahrgenommen werden kann. Und diese Qualität bedingt immer dieses sich verbinden mit dem anderen und dass man es nicht einfach so abschließend separieren kann und, und dann ähm, so punktuell erleben, erleben soll, sondern dass es tatsächlich eine Verbindung gibt zwischen dem, was ist und ähm, zwischen dem gebauten Raum, dem Verkehr, der Natur, dem Feuer, dass das miteinander in Bezug gesetzt wer, äh, werden muss oder werden kann. Und dass genau das die Qualität erzeugt und nicht das einzelne separierte Element
1: der Murgauenpark scheint auch ähm, bereits auszustrahlen, wie wir das auch von Herrn Fröhlich, dem Wasserbauer, gehört haben. Ähm, gibt es jetzt ähm, Initiativen, dass eigentlich die Murg auch in weiteren Teilen der Stadt eigentlich wieder ähm, betrachtet wird und auch unter Umständen auch zugänglich gemacht wird? Oder dass auch auf die andere Richtung, Richtung Alment, vielleicht eine größere Renaturierung ähm, vielleicht wieder kommen könnte? Also man sieht diese positiven Erfahrungen, die auch gemacht wurden an diesem Ort, an diesem öffentlichen Ort, scheint eigentlich auch auf äh, politischer Ebene oder auch auf einem größeren Maßstab eigentlich äh, Einfluss zu nehmen.
3: Ja, und ich glaube, das ist auch so
1: ein Aspekt, den wir vielleicht
3: jetzt im Podcast, in, im, am heutigen Tag nicht so sehr besprochen haben, aber im, in unserer Forschungsarbeit doch auch äh, thematisiert haben, nämlich dass, dass solche Orte auch so eine Ausstrahlung gewinnen können, einen Ort der Identifizierung oder Identifikationsort werden können, die ähm, die an manchen Orten oder an vielen Orten eben wie fehlen oder man hat das Gefühl, es fehlt die Identifizierung mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Lokalität, mit einem Platz, mit einem, eben mit einem Ort und dass solche Naturräume oder solche Freiräume eben auch dieses, ähm, äh, diesen Mangel quasi beheben können oder zumindest einen Ansatzpunkt geben, also dass die Leute sich in Bezug setzen, dass sie fotografieren, dass sie das auch teilen und ähm, so gewinnt quasi eine ganze, eine ganze äh, Gegend, einen neuen Ort, an dem sie sich irgendwie wie so ausrichten können und der dann wie so ein Gemeinschaftsgefühl wiedergeben kann, ohne dass man das groß irgendwie inszeniert, sondern sehr auch auf einer alltäglichen, privaten Ebene quasi, aber man spricht vom Selben. Wir waren in Bern, wir waren in Winterthur, Wallisellen und Frauenfeld und haben diese vier sehr unterschiedlichen Orte besucht, unterschiedliche Leute kennengelernt und unterschiedliche Perspektiven auch auf diese ähm, öffentlichen Räume ähm, geworfen. Im nächsten Podcast, in der nächsten Episode, werden wir versuchen, all diese Erkenntnisse etwas zusammenzutragen und auch, zu debatte stellen, was das bedeuten kann für die zukünftige Entwicklung und Planung von öffentlichen Räumen in der Stadtlandschaft Schweiz.
0: Stadtmachen. Ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach, Institut Urban Landscape. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in einer Produktion von podcastlab.ch. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts www.zaw.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt.